0: También en podcast, te damos duro y a la cabeza.
1: Lunes, 22 de enero del 2024, yo soy Miguel Ángel Fernández y esto es Duro y a la Cabeza. Sin Censura. Hoy vence el plazo. Faltan unas horas para poder tramitar tu credencial para votar por primera vez o actualizar alguno de los datos o reemplazarla por cuestión de vigencia. El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que este año no habrá incremento en la harina de maíz para las tortillas. No subirá la tortilla y esa es una buena noticia. <risa>
2: Y agradecerle también a Industriales, el jueves personalmente, el dueño, el presidente del Consejo de Administración de la empresa Maseca, que es la principal distribuidora de harina de maíz para las tortillas me dio a conocer me informó que ese año no va a haber aumento en el precio de la harina de maíz, eso es una buena noticia y agradecerle a Francisco González de Maceca por esta actitud solidaria y a todos los que nos están ayudando porque debemos de mantener baja la inflación. El
1: enfrentamiento armado registrado el sábado pasado en la carretera estatal 100 entre Hermosillo y Bahía de Quino, donde murieron 12 personas, fue derivado de un intento de rescate de un hombre detenido por delitos contra la salud. ¿Quién sería? Detectan a grupos delictivos dedicados a robar combustible en Ciudad Juárez, Veracruz y Tlaxcala. El Huachicol está de regreso o nunca se ha ido. El país está pendiente del viaje de Benito, la jirafa que cruza el territorio nacional en busca de hacer una familia y tener una vida digna de jirafa.
0: Estamos en
3: Durango, hicimos una parada para que los muchachos fueran al baño, para que la guarda les la un café. Pero lo más importante para checar a Benito, le dimos zanahorias, le dimos manzanas, le dimos concentrado. Está muy bien, va perfectamente bien. Está adentro, la caja está calientita, está súper cómoda. nos pues, bien, bien tranquilos, vamos más. Este estado es nosotros que ella, pues ya casi llegamos, ya nos faltan comida. Gracias por seguir pendientes nosotros, seguimos.
1: El reportero del barrio confirma que un grupo de hombres armados a bordo de varios vehículos atacaron con disparos de metralleta un destacamento de policía, o sea, ya atacan a la policía. Esto en Chiapas, se están peleando la frontera. Y se puso candente la NFL y hay noticias de la jornada 2 del Fucho Nacional, todo con la bacha y el cerillo.
0: Agudeza, ironía, sátira y el comentario mortal. Solo el duro y a la cabeza. ¡Arrancamos!
1: Como este año hay votaciones, es importante que todas las personas en edad de votar cuenten o contemos con la credencial para votar actualizada a fin de que podamos participar en los comicios del 2 de junio. Por ello, el Instituto Nacional Electoral trabaja a su máxima capacidad en medio de las tormentas, del frío y de los calores. Ahí están, entregando credenciales, actualizándolas para que todos podamos participar. Por eso, vamos con Luis Ciro Gómez Leiva, que está formado en el módulo desde la madrugada. ¡Dejaste todo para el último día!
3: Miguel Ángel, amigos de duele la Cabeza. La verdad, que, qué pena, pero es que se me fue pasando el tiempo y que hay que ir a hacer una nota aquí, una nota allá, hay que redactar, no sé qué, y mírame, aquí en el módulo ya tengo más de 6 horas en la fila y te informo que casi todas las instalaciones de INE en el país lucen igual, abarrotadas, con gente formada, incluso desde la madrugada. Recordemos que hoy será el último día para tramitar el documento por primera vez por cambio de domicilio, por corrección de datos o reemplazo por vigencia, el cual fue mi caso.
1: Ante este panorama... El instituto dará servicio hasta que termine el 22 de enero, hasta las 00 horas, con el objetivo de atender al mayor número posible de ciudadanos. Espero que tengas todos tus documentos.
3: Pues sí, tengo todos en original y copia por cualquier problema. Acta de nacimiento, identificación oficial vigente con fotografía y comprobante de domicilio no mayor a tres meses.
1: Aparte, también están los que... No han ido por su credencial, que ya tienen la credencial en el módulo y no han ido. ¿A partir de cuándo se entregan estas credenciales del INE?
3: Pues de acuerdo con el calendario de actualización y credencialización del Instituto Nacional Electoral... Los ciudadanos tienen hasta el 14 de marzo para recoger su credencial para votar en el módulo donde la solicitaron. De lo contrario, esta credencial será destruida y solo podrá ser tramitada de nuevo después de las elecciones. Y ya te dejo, porque ya, ya me están hablando, creo que ya me toca mi turno. Para darle la cabeza informó, como Iba.
1: Esto quiere decir que los ciudadanos que no recojan a tiempo su credencial no podrán participar en las elecciones más grandes en la historia de México y se van a tener que esperar hasta después del 2 de junio. A partir del 3 de junio, usted podrá tramitar una nueva cita, tener una nueva credencial, pero por el momento, hoy vence el plazo.
0: La nota que te entra. Duro ya la cabeza.
1: Y este lunes, vaya sorpresa con la Iglesia Católica, pues a través de su semanario Desde la Fe, señalan que este es un momento en el que parece que hay más división que unión entre la sociedad, por lo que hay que dar el primer paso todos juntos, dice la Iglesia. Oremos por la paz e invita a las jornadas de oración. La Iglesia señala que el problema que más aqueja a la sociedad mexicana es la violencia en sus distintas formas, no solo a través del crimen organizado y la delincuencia también dentro de la familia entre los jóvenes, entre padres e hijos, entre hijos y padres, y hasta en el trabajo y la escuela en la comunidad. Buenas tardes, Troy papilla. Gracias por estar con nosotros. Sobre este llamado que hacen, por ejemplo, a la oración desde la Iglesia Católica, ¿cómo cree usted que la oración puede realmente influir en la sociedad, especialmente en estos tiempos turbulentos? La paciencia y la dedicación son la clave. La oración nos conecta con algo más grande que nosotros, nos hace conscientes de nuestras acciones y nos ayuda a encontrar un camino común. ...hacia la paz. Además, no hay que olvidar... ...que un poco de ayuda divina... ...no le viene mal a nadie... ...sobre todo si se trata de violencia. Bueno, definitivamente... ...hablando de paz... ...la iglesia menciona que es importante... ...trabajar juntos... ...por un mundo más pacífico... ...¿cree usted que la gente... ...realmente puede unirse a través... ...de la oración... ¡Claro que sí! ¡La oración es como el caldito de gallina! ¿Ah? Puedes tener diferentes ingredientes... ...pero al final... ...todos contribuyen al sabor del caldo. En este caso... ...todos buscamos. La receta perfecta para la paz y la oración... ...es ese ingrediente secreto que nos une a todos. Muy bien, me encantó la analogía. Y por último... ¿Cree usted que incluso los que no son religiosos puedan participar en esta jornada de oración por la paz? ¡Absolutamente es así! No importa si eres pollo, pato o incluso una oveja que no está muy segura de qué está pasando. La paz es algo que todos deseamos independientemente de nuestras creencias. Así que si quieres unirte a la fiesta de la paz, ¡adelante! Todos están invitados a la mesa del señor.
0: Encuéntranos en Facebook, facebook.com, Diagonal Duro y a la Cabeza Oficial. <risa> Estás escuchando el podcast de Duro y a la Cabeza. Síguenos en Twitter, arroba Duro y a la Cabeza.
1: Palmita, ¿me escuchas? Mira, mija, por favor, mándale rápido, chiquita, a Palacio Nacional, a ya sabes quién, un recordatorio que escuche el podcast de Duro y a la Cabeza, que lo escuche en Spotify, porque ahí están hablando de él, y a ver si los menciona, para que los haga famosos, pero mándale, mándale a Jesús también que le recuerde, que lo escuche en el Spotify... Sí, que lo descargue y que le pongan en seguir en Spotify, el podcast de Duro y a la Cabeza. Ándale pues, chiquita. Ahorita ya voy para la oficina, ¿eh? No vayas a estar de voladita con el mensajero, chiquita. Mosta. Oye, ¿no ha hablado mi esposa? Bueno, llego en cinco minutos, llego. Y ya no te oigo porque voy pasando por debajo de un puente. Duro y a la Cabeza. El reportero del barrio confirma que un grupo de hombres armados a bordo de varios vehículos atacaron con disparos de metralleta un destacamento de policía, o sea, ya atacan a la policía. Esto, en Chiapas, se están peleando la frontera. ¡Mantos, Montes, Alicantes, Pintos! Oye, vamos con lo del de arrestamiento, ¿verdad? Ayacana. No, pues es que detuvieron... A Génesis Alexa ¿Ah? Génesis Alexa es una morra Una modelo, influencer Youtuber, tiktoker Instagramer taca, 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 taca. Pues que es de mucha Belleza y que se ha sabido Relacionar ex de Maluma Dicen unos, no está muy comprobado Pero del Nicky Jam sí El vato le regaló un Lamborghini Rosa de 250 mil Dólares, vato imagínate Nada más 250 mil Dólares que andas haciendo para son como doscientos mil, los hace 2 millones de pesos, ¿verdad? Más o no, cuánto es, 4 millones, ¿verdad? 4 millones de barros, y su. Bueno, pues esta morra fue detenida según la fiscalía. Ella participó en el robo de unos relojes de gama alta, así de alto pedorraje, que los fue a vender a Miami según la fiscalía, en medio millón de dólares, 10 millones de pesos. Fue a vender dos relojes, tres relojes, ni se sabe, ¿verdad? Total que la tuvieron que liberar a, a la morra, ¿verdad? Porque la Alexa, digo, agarró buenos abogados, lo que sea de cada quien, ¿verdad? Y ella como te digo, pues es influencer, pero la fiscalía no le pudo comprobar así. Fíjate que ella es venezolana y fue secuestrada en su juventud cuando quiso ser señorita a Venezuela, ¿verdad? Miss Venezuela. Fue secuestrada esa morra y su familia tuvo que vender todo y, y pues ahora dicen que ella es ratera, ¿verdad? De, 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 de relojes de alta gama, pero ella dice que no es cierto, que a ver que se lo comprueben. El caso es que cómo llegaron los relojes robados a Miami y se vio involucrada ella, a verdad eso es lo que no nos dicen. ¡Tutut! Y bueno, pues todo el fin de semana no se habló de otra cosa que el enfrentamiento armado allá en Bahía de Quino, carretera Hermosillo, 12 muertos, armas de alto pedorraje, o sea, de lo más high que hay, última generación armamento, que además presentaba un desgaste, un armamento muy nuevo, con un desgaste ya, de, o sea, que, que va, ¿a poco nomás se desgasta de traerlo en los carros, de subirlo y bajarlo? No, es gente que trae esos cohetes, pero en acción desde hace rato. ¿eh? O sea, dicen ahí, ¿verdad? Oye, estas armas sí están bien usadas, dicen. Y son chorros, ¿eh? De lo que decomisaron, simplemente te digo, seis camionetas de reciente modelo, ¿verdad? Y pues hubo detenidos, sí, pero se dieron a la fuga siete malandrines entre ellos, decían, ¿verdad? Que iba un pesadicísimo, pero después ya ni confirmaron nada, ni nada. Nomás más que sí, allá en Sonora, un enfrentamiento que hasta el presidente, ¿verdad? Comentó y dijo, no, pues sí, sí, sí se dijo, sí ciertas cosas, ¿verdad? pero ni es cierto. Bueno, ¿sabes cuántos tiros del calibre 50, 150, calibre 50? Oye, no, pues ya estamos aquí, ¿verdad? Para llevártelo acaecido. Fíjate esto de los tiroteos, qué terror, ¿verdad? Un grupo armado atacó con metralletas en Chiapas a la policía. Ya vieras tú a quién más, no sé, al pueblo, ¿a no? A la policía y en su cuartel además. Fueron a balasearlos al cuartel de la policía como para que se estén quietos y sepan quién manda, ¿verdad? Obviamente pidieron refuerzos, pidieron apoyo, llegó la fuerza aérea, la fuerza naval, la fuerza del estado, la fuerza física, la fuerza monumental, la fuerza de voluntad. También llegaron todas las fuerzas. sí. La fuerza viva, esa era del jabón, ¿verdad? La fuerza viva. Híjole. Todas las fuerzas llegaron, me. Este no hubo deceso, va. Hubo mucha balacera, mucho herido. muchas cosas de esas de que se dan a la fuga y hay que irlos a corretear, va. Y todo esto en chiapas. Dime tú qué onda con eso a
2: tut <laughs>
1: Y luego Nuevo León, va a tu nombre, ¿qué andas haciendo? Qué terror allá, los pandilleros sí dan, pero miedo lo que les sigue, son como los de Ciudad Juárez, ¿no? Que de repente de una troca se bajan como 20 vatos con unos chores abajo de las rodillas, ¿verdad? Y usan calcetas hacia arriba. Hijo de eso, y tienen unas caras los vatos, que andas haciendo? Ah, y pues allá Nuevo León, cuatro trabajadores de un bar asesinados. Un verdadero domingo sangriento allá, un tiro y un corredero de gente, ¿verdad? Eran apenas la madrugada, ¿verdad? Del domingo, o sea, estaba amaneciendo domingo ya la gente se quería ir a dormir. Ya estaban diciendo, es cuando entran los vatos armados. Y dos mujeres sin vida, dos hombres sin vida, un corredero de gente, los ejecutados. Y, eh, no, el fin de semana, padre. Mañana te voy a tener el resumen de fin de semana. Dios conmigo y yo con él. Dios delante y otras de él. ¡Tan, tan! Se acabó corta.
0: La nota que sacude. ¡Duro y a la cabeza! Encuéntranos en Facebook. Facebook.com, diagonal, Duro y a la cabeza oficial. Esto es el podcast de Duro y a la cabeza.
1: Y se puso candente la NFL y hay noticias de la jornada 2 del Fucho Nacional. Todo con la bacha y el cerillo.
4: A la vacha 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 ¿Qué estás haciendo rey santo mira? Que nos vino encima lo que viene siendo la jornada 2 de la Liga MX, clausura 2024. Hay posicionamientos duros en la tabla. América, colocado en el primer lugar por puro respeto nomás de ser el campeón, pasó por encima de los Gallos Blancos. Es líder general del torneo en dos fechas. Segundo lugar, el Monterrey, que le pasó por encima 2-0 al Santos, que cae en la posición 14 de la tabla. Inmediatamente después, en tercer sitio, encontramos al San Luis... ...que también marcha perfecto... ...más en cambio ...hay diferencia de goles... ...sí, diferencia
5: por menos goles... ...del San Luis que le pasó por encima... ...3-1 a los Pumas... ...los Pumas que caen a octavo lugar... ...y por cierto Fraude Moriba... ...salió tocado... ...fue operado ya... ...va a estar fuera de las canchas mucho tiempo... ...quién sabe cuándo vaya
4: a regresar... ...así que buena inversión Pumas, ¿eh? El Necaxa no se lo cree nadie... ...en el cuarto sitio... ...su segunda víctima... Fue el pueblita, otra vez el pueblita. Quinto lugar, el Tigre de la Autónoma de Nuevo León que con gol de
5: Sebastiáncito Córdoba le pasa por encima a la Chivas un gol a cero. La Chivas caen a décimo lugar de la tabla con todo y su cadecalgo el que ya debutó, no hizo nada, falló varias ahí que tuvo para estrenarse como goleador. Entonces, ¿sabes qué? Con todo esto nos demuestra que sí es mexicano. Eso sí, las redes sociales se deshicieron en memes para darle carrilla. Al México Americano, como dicen en los medios de verdad.
4: Toluca, cuatro puntos. Un victoria, un empate. Y se quiere creer mucho porque hizo harto gol al Mazatlán. ¡Ay, al Mazatlán, Toluca! Pachuca está en séptimo lugar con un partido pendiente. Vea que se va a recuperar ahí como por febrero. En el octavo, Pumas, que ya perdió, ya se dijo. ¡Atlas, qué espanto! ¿Qué es eso, Atlas? Noveno, el Atlas, que en duelo de
5: rojinegros empataron 0-0 con el club Tijuana. ...en un partido pa el olvido... ...el Club Tijuana cae a la posición 15... ...de la tabla general... ...que por cierto en este partido les falló el bar ...que negó un gol... ...que pudo haber marcado la diferencia a favor de la
4: clase. ...y bueno decepcionante y triste... ...las chivas rayadas del Guadalajara... ...ya se dijo va... ...están en décimo... ...y la noticia de la jornada... ...Cruz Azul no perdió...
5: ...pero bueno ya pasemos a la posición 11... ...donde está el Cruz Azul... ...que empató a cero con el Juárez... ...que cae en la posición 2. El Juaritos, que por cierto en el Juárez está el exportero del Cruz Azul, el Sebastiancito Jurado que les robó como cuatro goles y todavía tuvo el descaro de taparle un penal a su ex equipo. La máquina, al igual que el Cholaje, no han anotado gol en todo lo que va el torneo.
4: Querétaro que perdió con el AVE, está en lugar 13, Santos que perdió con lo que viene siendo Monterrey, está en el 14, Tijuana que sigue dando vergüenzas, empatóse con el Atlas. ¿Y cuáles son los los tres últimos, muñeco. Pero ahí está, hijo.
5: La posición 16 con el León, el 17 con el Pueblita y el
4: 18 con los cañoneros de Mazatlán es lo más pobre del fútbol mexicano. Y vamos a la NFL, que mejor no se pudo haber puesto, pero lamentablemente a mí me eliminaron. El sabadito, muñeco. Ahí está, carnalito. La acción calientita en la NFL.
5: Se jugaron los divisionales ya. El sábado, Baltimore le pegó 34-10 a los tejanos de Houston. Y también el mismo. Sábado, los 49 de San Francisco le
4: ganan 24-21 a los empacadores de Green Bay. Ah, pero este domingo me fui de la quiniela y yo traía los bucanebrios. Pero esos leones de Detroit sí se rifaron. ¿Y los Buffalo Bills? ¡Perdieron con Taylor Switnagel! Yeah. <risa> Estás fuera de la quiniela, carnalito. Detroit Lions 31
5: y los bucanebrios de Tampa Bay 23. Y el que traigo yo en la quiniela, los jefes de Kansas City o City Kansas le ganaron 27-24 al Buffalo Bill. Así que todavía estamos vivos en la quiniela.
4: Así que, ¿cómo queda la cosa,
5: muñeco? El próximo fin de semana se juega la serie de campeonato A. Ambos partidos van a ser el domingo por la conferencia americana 2 de la tarde, los jefes de Kansas City contra los Cuervos de Baltimore, y en la conferencia nacional, 5.30 de la tarde, los Leones de Detroit contra los 49 de San Francisco. Recordemos que el Super Bowl 58 se va a jugar
4: el 11 de febrero allí en Las Vegas, en el Allegiant Stadium. Oye, padre, ya nada más para irnos, la fecha de Andrés Guardado y su debut, ¿qué pues?
5: Oye, Andresito Guardado, gran homenaje que le hicieron allá en Betislandia, mucha porra, mucho cántico, mucho abrazo, muy apapacho Pero pues Se supone que hoy llega Aquí a la Ciudad de México Y pues no hay fecha Todavía cuando vaya A debutar con la fiera El miércoles lo van a presentar En una fiestecita chida Que le está armando el club Pero
4: jugar, jugar En sí, en sí No se sabe todavía
5: Y la coladera Ochoa Memo
2: Ochoa
4: Se hunde junto con su equipo El Santa ermitaña Y uno que no siente Lo duro Sino lo tupido Es Paco Memo La coladera Ochoa Ahora le metieron Dos goles En la derrota
5: De su equipo El Salernitana allá en la de Italia dos goles a uno siendo que el equipo de Paco Memo empezó ganando 1-0 pero luego los empataron y luego les dieron la vuelta así que este equipo, el Salernitana está en el mero fondo de la tabla allá en el fútbol italiano y está al borde del descenso pero eso sí, Paco Memo va a ser nuestro portero oficial en el mundial porque es buenísimo miren a dónde tiene a su equipo pero bueno, carnalito, ya vámonos mucho chisme, y mucho fútbol, porque esta semana vamos a viajar en el tiempo y se nos van a adelantar partidos de la jornada 4. Mm.
4: Y tú mejor no sabías de decir por qué te dicen el cerillo. Hasta que nos cuentes el chisme de Neymar y por qué está perdiendo tantísimo dinero, les digo. <risa>